0: Goedemorgen, goedemorgen. Ga lekker zitten voor zover je nog niet zat. Volgens mij uh, was ze jaren maar even aan het terugpakken. Vorige week had ik haar huisspreker genoemd. Dus uh, huispaster. Nou goed, uh, ik vind het allemaal prima. Hey, uh, wat goed dat je er bent. En ook thuis als je meekijkt, wat goed dat je bent. Welkom. En ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop niet dat je vannacht in de cel hebt gezeten. Omdat je je niet aan de avondklok kon houden omdat je zei van, maar ik leef in een ander koninkrijk. Ik dien een andere heer. Dus uh, politieagent, wat u mij ook vertelt. Nee, lieve mensen, hou je gewoon netjes aan de regels. Ik weet je, we balen er allemaal van. En um, weet je wat het gek is, hè? Dit gaat eigenlijk buiten mijn preekonderwerp. Maar ik weet nog wel, heel lang geleden, ik heb het bijvoorbeeld wel eens gebruikt. Um, toen we gingen bidden en vasten. En ik werkte nog bij McDonald's. Ja, ik heb bij McDonald's gewerkt. En mijn favorite was een Big Mac. En mijn niet-favorite was een visfilet. En toen we gingen, is nog steeds zo, uh, maar toen gingen we bidden en vasten met de kerk. En je raadt het al, ik werkte daar en ja, ik, ik had niet, dat was mijn afspraak met mezelf, weet je, die ik had gemaakt, van gaan we niet doen. En ik stond daar en die visfilet, jongen, die begint gewoon bijna te praten tegen me. Zo lekker was dat ding. Ik heb hem niet gegeten natuurlijk, maar om even aan te geven, juist omdat het niet mag, omdat je het niet doet, wordt het zo aantrekkelijk. En dat is met de avondklok ook, lieve mensen. Dus trap er niet in. Weet je, want laten we heel eerlijk zijn, zeker de gezinnen. Hoe vaak ben je nou echt s'avonds na negen uur buiten? De kindjes moeten op bed liggen. Maar toch voel je van binnen, wie vertelt mij dat ik niet naar buiten mag? Nou, Weet je, dat. En de val voor ons is dan dat we denken... Ja, weet je, maar niemand kan mij dit opleggen, want ik geloof in dit... De... Nee, doe dat niet. Doe gewoon, weet je... Um, hou je er netjes aan. Dus, volgende week hoop ik jullie allemaal te zien. En iedereen die nu gevangen... ...vanuit de gevangenis kijkt of boetes heeft. Weet je, ik hoop je volgende week hier weer gewoon te zien. Ik maak er een grapje van, maar goed, ik hoop dat je het waardeert. Hey, we zijn bezig met onze serie um, The Big Five. En twee weken geleden heb ik mogen beginnen en de aftrap gedaan over resources. En um, we hebben genoemd even de schijf van vijf. En um, je hebt de schijf van vijf van voedsel. Uh, het is belangrijk om je, uh, je, je een balans te hebben in wat je precies eet. Hè. Dus over, als het gaat over granen, over zuivel... En als je dat niet in balans doet, dan is het niet goed voor je gezondheid. Anders zeggen, als je het wel in balans doet, is het beter voor je. Nou, vegetariërs zijn het misschien niet helemaal daarmee eens, weet je. Maar je hebt allerlei soorten schrijven van vijf, dus weet je, ga daar lekker op los. Maar we hebben een schijf van vijf, ook voor je emotionele geestelijke welzijn. En we hebben ze genoemd resources, gezondheid, relaties, workplace. Volgende week komt Erik Sas spreken hier zo. Die gaat het over workplace hebben op je werk. Hoe kan je daarin groeien? En vandaag wil ik met je gaan spreken over geloof. En wat nou goed is om al deze vijfde punten voor jezelf eens te pakken. En te zeggen, hoe score ik nou of hoe vind ik dat ik nou score op deze punten? Wat voor cijfer geef ik mezelf nou op, basis op, op, op gezondheid? Kan ik daar misschien nog een stapje maken? Misschien zeg je wel, ik ben kerngezond, supersporter, ik heb een, geef mezelf een team. Nou, dan kan je daar niet echt in groeien, denk ik. Maar waarschijnlijk zeggen we allemaal op al deze gebieden, ik kan nog wel iets leren. Ik kan nog wel iets groeien. En dat is ook op het gebied van geloof. En daar wil ik vandaag met je over spreken, over dit onderwerp. Want, weet je, misschien denk je wel eens, en misschien kom ik zo over, excuses daarvoor, dat alsof ik alles weet. Dat is helemaal niet zo. Juist al die preekonderwerpen waar we het over hebben, dat zorgt voor mezelf dat ik ook verdiepen moet. Weet je, Dat ik extra stap moet zetten, dat ik zeg van hoe staat het eigenlijk bij mij. Dus wat ik vandaag spreek, ik preek keihard tegen mezelf en ik hoop dat jullie daar ook aan kunnen mee profiteren. Laten we het zo doen. En voor ik verder ga, wil ik graag nog kort bidden. Heer, dank u voor vandaag en voor wie u bent, voor uw liefde en uw trouw. En Heer, als we vandaag uw woord openslaan en dingen delen over geloof en groeien in geloof... Elke Geest, ik bid hier dat u wilt bewegen door deze zaal, ook door de stream heen. Iedereen die luistert op dit moment. Heer, dat u in ons hart aan de slag gaat. En heer, dat de bemoedigende woorden uit uw woord hierover mogen komen. Dat we ze mogen ontvangen en dat we voor onszelf mogen, mogen, uh, een keuze mogen maken om te groeien. Heer, om een next step te zetten. hier in het leven zoals u het bedoeld heeft en ook in ons geloofsleven, heer, zoals u het bedoeld heeft ik bid echt, Heer, dat iedereen, niemand uitgezonder, maar iedereen bemoedigd, opgebouwd en gevuld naar huis wil gaan. In Jezus' naam. Amen, amen. Hey, um, heb je wel eens gehad dat je je partner of een vriend tegen je zei, ja, heb je je sleutels bij je? Dat je dan zegt, ja, ik geloof het wel. En dat je dan achter, uh, uiteindelijk achterkomt, nee, ik had mijn sleutels helemaal niet bij me. Met andere woorden, het kan zijn dat... Uh, Heerlijk Fred. Come on, Fred, hemmen. Oh ja. Yeah. <laughs> ik hou ervan. Ah, je hebt van die filmpjes hè, online, kan je vinden. Maar ook met uh, Martin Smit, onder andere, met Taya, uh, weet je, van Hilsong, ging ja, het ook helemaal mis. Fantastisch leuk om te zien. Maar het geeft een soort, soort vibe. Dus. Misschien, nou ik begin opnieuw met, heb je dat wel eens gehad met die sleutels? Of iets anders, dat iemand tegen je zegt, heb je dat bij je? En dat je dan zegt, ja ik geloof het wel. Wat je daar eigenlijk mee bedoelt is te zeggen, ik weet het niet zeker. En waarschijnlijk zegt je partner of je vriend of vriendin, die zegt dan, ja wacht even, ik geloof het wel. Uh, het is belangrijk dat je het meeneemt, want als je naar buiten gaat zonder sleutels, kom je straks niet meer naar binnen. Dus met andere woorden, zorg dat je het zeker weet in plaats van, ah ik geloof het wel. Maar dit ik geloof het wel, die onzekerheid die hierin zit, is niet het type geloof het wel wat God voor ons bedoeld heeft. Met andere woorden, in de Bijbel, daar staat in Hebreeën 11, vers 1, en die tekst komt niet op het scherm, dus noteer hem als je aantekening maakt, geloof is de zekerheid van de dingen die we niet zien. Dus dat je zeker bent van iets wat je niet ziet. In een andere vertaling staat dat je zeker bent van de dingen die je verwacht. Dus met andere woorden, een belofte van God. Überhaupt dat God bestaat. Dat God van je houdt. Het beste met je voor heeft, Een plan voor je leven heeft. Geloof je dat? En je mag dat geloven. Het staat in de Bijbel. En dit vormt ons geloof. Dit laat zien of je gelooft of niet. Anders, als het er is. Dit flesje, dit is hier. Hier hoef ik niet meer in te geloven. Het is een feit. Het staat hier. Als het daarachter staat, dan geloof ik dat Nicolette dat flesje had klaargezet. Dankjewel Nicolette. Elke week doet ze dat voor mij. Ik vind het, zo, ik vind het echt heel blij mee. Maar met andere woorden, dus, het gaat over het verschil tussen een feit en een geloof. En geloof is dus van wat je, iets wat je niet ziet, maar wat je wel zeker weet. Ik wil nog een paar teksten met je uh, pakken gewoon even uit de bijbel over geloof. Die mij ja, raken en echt mooi zijn. Want hoe wordt nou geloof gevormd in je leven? Hoe wordt het opgebouwd? Het staat mooi in 2 Korinther 3 vers 18. We gaan steeds meer op Jezus lijken. En dat gebeurt door de geest van de Heer. Als er iemand vol geloof was, dan was het Jezus. Jezus hoefde maar iets te zeggen en het gebeurde. En het mooie is dat de Heilige Geest laat ons steeds meer op Jezus lijken. Wanneer heb je de Heilige Geest? Op het moment dat je je leven aan Jezus geeft, dan komt de Heilige Geest in je wonen heel mooi, weet je, geloof, laat je dopen, komt de Heilige Geest in je wonen. En dan gaat hij aan de slag met jou, hij gaat je van binnenuit veranderen. Met andere woorden, je wordt sterker in je geloof. Nog zo'n mooie tekst in Romeinen 10, vers 7, er staat... Zo is dan het geloof uit het horen en het horen van het woord van Christus. Dus hier staat dat je geloof groeit door het horen van het woord van Jezus. Hoe vaak luister je naar het woord van God? Hoe vaak lees je het woord van God? En kan het ook zijn dat er soms ook andere dingen zijn in ons leven waar we in gaan geloven, anders dan het woord van God? Naar welke dingen luister je nog meer? Naar welke leugens van de vijand? Naar welke negatieve woorden die misschien over jou uitgesproken zijn? Als je dat blijft herhalen? Als je blijft zeggen. Ik ben dom, ik ben dom, ik ben dom. Kan het zijn dat je, je op een gegeven moment ook dom voelt? We proberen onze kinderen op te voeden door te zeggen: Zulke woorden moet je niet zeggen. Dat moet je niet doen. Je bent slim. Je bent knap. En kan het zijn dat wij soms te veel naar dat soort dingen geluisterd hebben? Belangrijk, luister naar de woorden van God. Luister naar de woorden van Jezus. Lees Gods woord. Luister naar een preek. En spreek Gods woord hardop uit. Zodat je het uitspreekt en het weer hoort. Uitspreekt. En weer hoort. En je geloof gaat groeien. Het staat hier in de Bijbel. Matthäus 17, vers 20. Ik zeg jullie, je geloof hoeft maar zo groot te zijn als een mosterdzaadje. Dus Jezus zegt, nou, weet je, je geloof hoeft maar zo klein te zijn. Als je dan tegen deze berg zou zeggen, ga van hier naar daar, dan zal die daarheen zijn. En niets zal onmogelijk voor je zijn. Nou, dat klinkt als makkelijk, toch? Maar hoe dan? Ik bedoel, ik heb nog nooit tegen een berg gezet, gezegd, ga opzij en het gebeurde. Dan nou kan je natuurlijk zeggen, ja, maar maak dat een geestelijke berg. Iets waar je tegenop ziet, je, zodat dat opzij gaat. vind ik ook goed. Maar hoe vaak is het niet in ons leven dat we bidden voor iets en hopen op iets, maar dat toch nog niet helemaal gebeurt. En het voorbeeld, ik heb dat lang geleden ook wel eens gebruikt, is dat het erover gaat, waar geloof je precies in? Geloof je in dit geval in die berg? of geloof je in degene die die berg kan verzetten ik maakte toen een rekensommetje dat het gaat over de factor waar je in gelooft Weet je, als ik bijvoorbeeld kijk naar Joy en Zack. Joy is inmiddels al bijna tien bijna en um, de vraag is natuurlijk mag ze wat verder weg fietsen, mag ze naar vriendinnetjes toe ik heb vertrouwen in Joy dat zij dat kan dat het goed komt, dat ze weer thuis komt, dat ze luistert naar ons en Misschien moeten we af en toe wat bijsturen hier of daar. Maar goed, gelukkig is ze beneden, hoort ze dit allemaal niet. Maar het ding is, ik heb vertrouwen in Joy dat het gaat gebeuren. Dus ik vertrouw de haar dat de uitkomst goed is. En dan gaat het even over deze berg, wat Jezus hier nou precies bedoelde. Kan het zijn dat hij hier bedoelt in dit verhaal... dat ons geloof, dat het niet ligt aan ons geloof... maar dat het ligt aan waar we in geloven. En als wij, als ik als vader... Geloof in Joy, gaat het erom wat Joy doet. Mijn geloof in haar hoeft niet, weet je, dat groeit omdat ik haar, haar vertrouwen in haar heb, dat het goed gaat komen. En kan het zijn dat Jezus hier bedoelde? Het gaat niet om hoeveel geloof jij hebt, maar het gaat erom waar je in gelooft. En dat is Jezus. En dat mag je zeggen, dat is de factor oneindig waar we ons vertrouwen in mogen stellen. En dat zorgt dat de uitkomst is, dat die berg gaat verdwijnen. Het ligt niet aan jou, maar het ligt aan Jezus. En we mogen ons vertrouwen, ons geloof, op hem bouwen. Want hij is degene die voor die uitkomst gaat zorgen. Marcus 2, vers 5 staat heel mooi nog toen Jezus hun geloof zag. Wat ik hiermee wil zeggen is dit. er was iemand ziek. En die wilde ja, natuurlijk graag genezen worden. En waarschijnlijk zag hij het niet helemaal zitten. Want er waren vrienden die namen die gast mee en ze brachten hem bij Jezus. En wat de Bijbel zo mooi zegt in Marcus 2 vers 5, daar zegt, toen Jezus hun geloof zag, hij zag niet het geloof van die vriend, maar hij zag het geloof van die, van die, van die gast die ziek was, maar hij zag het geloof van die vrienden. En toen hij dat zag, toen zei hij, kerel je bent genezen. Je bent vergeven en daarna werd hij genezen. En wat ik zo mooi vind in dit verhaal is dat we hier lezen dat ook ons geloof voor iemand anders effect heeft. Hoe tof is dat? Wij kunnen geloven voor familieleden. Wij kunnen geloven voor onze partner. Wij kunnen geloven voor beter worden. Weet je, niet ziek zijn. We kunnen geloven dat de pandemie voorbij gaat. We kunnen geloven voor onze kinderen. Vul maar in. Ons geloof heeft effect. Nou, de vraag is natuurlijk, hoe kun je groeien? En het ding is altijd mooi vergelijkbaar. Ga naar de sportschool. Vraag aan Thomas hoe dat werkt. Weet je? Spier, te, train je spieren. En het ding is dat je jezelf moet stretchen. Maar je zou kunnen zeggen dat in het geloof dat er ook een aantal fases zijn waar je doorheen kunt gaan. En de eerste fase die ik wil noemen is... dat er zijn mensen die nog het christendom moeten ontdekken. Dat is fase 1. Je bent misschien nog niet gelovig... Maar je bent aan het ontdekken wie Jezus nou precies is. En op het moment als je Jezus ontdekt en hem, hem kent en je leven aan hem geeft... dan komt er een fase dat je gaat groeien in Jezus. En dat je dus eigenlijk net een geboren christen bent. Maar wat is een net geboren christen? Dat is eigenlijk iemand die nog in een babyfase zit. En een baby geef je nog niet uh, gelijk brood en een grote maaltijd. Nee, een baby geef je nog melk. En dat is aangepast voedsel. En op het moment als je aan het groeien bent, en aan het groeien bent in God... en je ontvangt steeds meer van Jezus in je leven... dan ga je naar de volgende fase, dat is dat je eigenlijk dicht bij Jezus bent. En ik heb opgeschreven dat je steeds volwassener wordt in het geloof. Je raakt betrokken, de Bijbel is echt je fundament. En de kans is groot dat je betrokken raakt in een kerk. Dat je enthousiast bent, dat je misschien ook wel meehelpt in een kerk. En uiteindelijk van die fase ga je door naar een volgende fase... en dat is Christ-centered. Je bent dan als het ware een soort vader of moeder in Jezus. En wat ik daarmee bedoel is dit, dat de Bijbel roept ons op om discipelen te maken, om voor mensen te zorgen. En ik geloof dat het voor ons allemaal is weggelegd. Je kunt allemaal groeien naar het moment dat we voor andere mensen mogen zorgen. En weet je, het gaat echt over, je bent dan gezegend om een zegen te kunnen zijn. En de vraag is nog even, hoe kom je nou van die ene stadium naar het andere stadium? Weet je, de eerste fase, je gaat vooral over genade. Je ontvangt heel veel genade van God. Maar op het moment als je meer volwassen wordt in het geloof, dan ga je als het ware het woord van God, is heel belangrijk, om steeds meer te ontdekken wat God nou bedoelt. En dan kan het zijn dat er wat steviger op je afkomt. En weet je, Paulus die zegt heel mooi in Hebreeën 5, vers 11 tot 14, dan spreekt hij tegen de, de, de gemeente daar, en dan zegt hij, hé... Hey, Jullie hadden al lang andere mensen moeten kunnen lesgeven over het geloof, maar dat kunnen jullie nog niet. Met andere woorden, hij spoort ons aan om te groeien in je geloof van babyfase, waarbij je aangepast eigenlijk dat alles mooi is, alles is goed, iedereen wordt voor je gezorgd, nee, naar een volwassen christen te worden. Een christen die tegen een stootje kan, die ergens doorheen gaat, zich ergens doorheen bijt af en toe. En van daaruit door te gaan wat hij ook zegt. Maar mensen die het geloof toepassen, kunnen vast voedsel krijgen. En dat bedoelde hij mee moeilijker onderwijs. En op het moment dat je daarin groeit, kom je er naartoe dat je in staat bent om andere mensen onderwijs te kunnen geven. Andere mensen te discipelen. En ik geloof dat we eigenlijk allemaal wel zo daardoorheen kunnen zigzaggen. Op sommige gebieden heb je weer even die melk nodig. Op andere gebieden ben je al wat verder, zeg je, oh, geef mij dat vaste voedsel maar. En op andere gebieden ben je misschien zo ver dat je zegt, hey, ik wil mensen helpen om ook Jezus te ontdekken. Met alles wat ik geleerd heb, ik wil het aan hem geven. Maar onthoud dat je het niet gemaakt bent om alleen maar als babychristen te zijn. En, nou goed, alles wat daarbij hoort. Maar groei mee. En de vraag aan ons is, waar sta jij? Waar sta jij op dit moment? Op welk gebied? En ik denk dat het een mooie vraag is die we onszelf kunnen stellen... waar je stil bij kunt staan en God kunt vragen... Heer, waar ben ik nu? En waar wilt u mij helpen? Wat is mijn volgende stap? En ik wil je bemoedigen met het laatste verhaal in de Bijbel. Ik probeer er snel doorheen te gaan. De tijd gaat ook door. Ik denk dat ik een paar minuten extra nodig heb, jongens. Ik ben weer enthousiast. Ik zeg weer veel te veel dingen. Maar het gaat over het verhaal van Bartimaeus. En het verhaal van Bartimaeus... Dat geeft zo'n mooi voorbeeld hoe het werkt met geloven. En welke obstakels je tegen kunt komen in je leven. En hoe Bartimaeus hiermee omgaat. En ik wil je gewoon er snel mee doorheen nemen. Het begint in Marcus 10, vers, vanaf vers 46. Ze kwamen bij Jericho, dat was Jezus met zijn discipelen. En toen Jezus met zijn leerlingen en een hele grote groep mensen weer uit de stad vertrok... zat er een blinde bedelaar langs de kant van de weg. En dat was Bartimeus, de zoon van Timaeus. Weet je, langs de kant van de weg... Ik weet niet of je vaker langs de kant van de weg hebt gestaan, maar dat klinkt mij eigenlijk in de oren dat je geparkeerd bent. Of als je kijkt op de snelweg, dat je pech hebt. Autopech. Dan andere de woorden, je bent eigenlijk op weg ergens naartoe en het gaat toch niet meer helemaal zoals het zou moeten. Je moet een break nemen. En dit soort dingen kunnen gebeuren in ons leven. Dat je eigenlijk, het ging lekker, je liep lekker, je ging ergens naartoe en dan komt er toch zo'n moment in je leven dat je even moet parkeren. Dat je... ...reparatie nodig hebt. Dat je auto pech hebt. En wat gebeurde dan de zoon van Timaeus? Toen hoorde hij Jezus van Nazareth, dat hij langskwam. En hij begon te roepen, Jezus, zoon van David, help mij alstublieft. Weet je, toen Jezus voorbij kwam, toen leefde er iets op in Bartimeus. En ik geloof dat elke keer, als je in een omgeving bent, bij mensen, in de kerk of waar dan ook, waar Jezus aanwezig is, dat er de mogelijkheid is, als je daarvoor openstelt, dat er een nieuwe hoop komt. Van, hé, hey, ik proef iets. God is hier. Ik wil dit ook. En wat deed Bartimees, hij reageerde daarop door te zeggen, Jezus, zoon van David, help me alsjeblieft. Maar de mensen werden boos om hem heen en die zeiden dat hij zijn mond moest houden. Dat kunnen we ook tegenkomen in ons leven. Dat als we Jezus proberen te zoeken, Jezus proberen te vinden... dat er mensen in onze omgeving die zijn, die zijn die zeggen... Sst, doe maar niet. Doe maar even, even, even op je plaats blijven. Het kan zelfs zijn dat het door onderwijs heen komt. Dat, dat, je het, dat het via preken naar je toe komt, daar waar je wordt klein gehouden. Het kan zijn dat er vrienden om je heen zijn die je proberen klein te houden. Maar het kan ook zijn dat je jezelf... Klein dat je jezelf niet waardig genoeg vindt. Dat je minder waardig over jezelf denkt. En het mooie is hoe Bartimeus hierop ingaat. Hij trekt zich er helemaal niets van aan. Hij gaat nog harder roepen en zegt, zoon van David, help me alsjeblieft. Durf jij dat te doen? Op een moment als je God zoekt en er zijn omstandigheden die je klein proberen te maken... Hoe vaak is het niet dat we bang zijn voor wat mensen van ons denken. Dat we bang zijn voor wat mensen van ons vinden. En ons daarom wat klein houden. En stil blijven. En het misschien aan ons voorbij laten gaan. Die kans was er ook. Als hij niks had gezegd, was Jezus misschien wel voorbij gelopen. Maar dit verhaal is zo mooi. Bartimaeus roept nog harder. Zegt, zoon van David, help me alsjeblieft. En Jezus reageert op. Hij blijft staan en hij zegt, roep hem hier. Nou ja, dan kunnen die... Mensen om hem heen natuurlijk niks anders doen dan te zeggen, Bartimaeus kom. Ze riepen de blinde man, zei tegen hem, rustig maar, sta op, hij roept je. En wat deed Bartimaeus hier? Hij gooide zijn mantel op, af, stond op en hij ging naar Jezus. Weet je, wat hier mooi is, is dat hij zijn, hij was bedelaar, hij was blind. En zijn mantel en zijn staf, en staat in de Bijbel, wordt wat vaak gebruikt als teken van identiteit, van wie hij bent. En Bartimaeus was zo vol geloof, dat op het moment toen Jezus hem riep en hij naar Jezus toe ging, dat hij zijn mantel afwierp, dat hij zijn staf opzij gooide en naar Jezus toeliep. Hij nam afstand van zijn oude identiteit om zijn nieuwe wonder te gaan ontvangen bij Jezus. En hoe vaak is het in ons leven niet dat wij ons oude patroon vasthouden, ons oude... en we mogen dat bij Jezus brengen, begrijp me niet verkeerd... Maar dat we vaak daarmee komen bij Jezus en dat we het daardoor weer optillen en dan weer verder gaan. Met andere woorden, dat Bartimaeus misschien weer terug langs de kant van de straat zou gaan zitten. Nee, dat is niet de bedoeling van het wonder. Je mag naar Jezus toe gaan. Laat je oude identiteit achter je. En, Jezus, en wees klaar voor het wonder wat Jezus aan je wil geven. En Jezus vraagt daarna aan Bartimaeus en dat is wel mooi. Hij zegt hier zo, um, Jezus vroeg aan hem, wat wil je dat ik voor je doe? En dat is zo'n zo soort vraag zo van, ja maar heer, hoe bedoel je? Wat wil je dat ik voor je doe? Je weet toch dat Bartimaeus blind is? Je weet toch dat hij daarna dan zou willen zien? En weet je, als je daar langer over nadenkt... je zou kunnen zeggen, ook in het verlengde van zijn identiteit... Bartimaeus was gewend om langs de kant van de straat te zitten. Hij was gewend om te bedelen voor geld. Hij was gewend om op die manier te leven... En het ding is, op het moment als hij zijn wonder zou ontvangen, van zicht, heeft hij geen excuus meer om langs de kant van de straat te zitten, zielig te zijn, geld te ontvangen, te bedelen en dat leven te doen. Maar er komt een verantwoordelijkheid mee om een nieuw leven te beginnen, een nieuw leven te starten. En de vraag aan ons is, zijn wij klaar voor het wonder wat God aan je wil geven? Waar jij misschien al heel lang voor aan het bidden bent, ben jij klaar om te ontvangen wat er achter die deur van dat wonder zit. Vaak bidden wij voor onszelf en zeggen we, Heer, wilt u dit aan mij geven? Wilt u mij een Ferrari geven? Ik weet niet of u dat bidt. Maar, maar de vraag is, wat gebeurt op het moment als je een Ferrari krijgt? Of je het überhaupt nodig hebt? Wat voor verantwoordelijkheid komt daarmee? Als Zack en Joy aan mij vragen, pap, mag ik een auto? Waarom zou ik het aan ze geven? Op dit moment, ze mogen er niet eens mee rijden. Dat zou niet goed gaan. Dus het kan zijn dat ze daar nog niet klaar voor zijn, maar voor iets anders. En de vraag is soms in ons leven, het wonder waar wij op hopen, de stap waar wij op wachten, zijn wij klaar om te ontvangen wat God daarachter nog meer wil geven. Want wat hier gebeurde bij Bartimeus was dat hij niet alleen weer kon zien, maar dat hij compleet vrij was om een nieuw leven te starten. Waarin hij kon gaan werken, waarin hij... Ik weet niet of hij een partner had, maar zo niet. Dan kon hij een partner gaan vinden met zijn eigen ogen. Hij kon in een huis gaan wonen, hij kon een eigen huis gaan bouwen. Zo fantastisch om te ontdekken dat er zoveel meer in zit. En ik geloof dat als we terugkijken naar die stadia die ik net genoemd heb, in geloof. En Bartimaeus ontving deze dingen in geloof. We zien het laatste stadium, is dat je gezegend wordt om een zegen te zijn. En ben jij klaar om het wonder wat God je geeft, waar je een zegen ontvangt... Om te kijken hoe je dat ook kunt doorgeven en een zegen kan zijn voor andere mensen. Het belangrijkste hieruit is dat jij zelf deze sleutel in handen hebt. Jij kunt zelf als Bartimeus zijn en zeggen Heer, ik heb u nodig. Laat je niet klein praten door andere mensen. Maar omring je met mensen die jou omhoog praten. Die je groot praten. Die in je geloven. Die met je staan. Zo ontzettend belangrijk. En ik wil zo graag een, een gebed bidden. Gewoon heel kort. Maar ik wil je bemoedigen. Dat als jij dit hoort. Om voor jezelf na te gaan. En te zeggen, in welke geloofsfase zit ik? Geloof ik nog niet echt in Jezus? Ben ik aan het zoeken? Wat is mijn volgende stap? Misschien dat je net tot geloof bent gekomen. Of je voelt je nog jong in het geloof. Wat is je volgende stap? Misschien ben je al veel verder in het geloof. Maar wat is je volgende stap? En misschien zeg je wel, ik ben helemaal Christ-centered. Ik ben... Ah. Als dat zo is, moet je denk ik opnieuw beginnen. Maar als je dit zo, zo voelt, hè, zo ah, weet je dat. Maar even, misschien zeg je wel, hey, ik ben zo, zo ver. Ik wil heel graag een zegen voor andere mensen zijn. Ga voor jezelf na. In welk stadium zit jij? En wat is je volgende stap? En durf je aan God te vragen, hey, heer, help mij. Wat is mijn volgende stap? Wilt u mij zegenen? Ik geloof dat God voor iedereen een volgende stap heeft. En dat je die mag ontvangen. En weet je, het gaat niet zozeer over alleen in, in het, het geloof brede zin. Nee, het gaat om het verlangen. Het gebed wat je in je hart draagt. Waar je, je naar uitstrekt. Waarbij je God vertrouwt van, heer, u gaat voorzien. U bent degene die... Gaat ingrijpen. En ik wil je vragen op dit moment: laten we onze ogen sluiten en laten we God vragen en naar Hem uitstrekken. Heer, dank u voor wie U bent. Dank u voor Uw woord, Heer, wat zo sterk is, Heer. En dank U, Heer, dat U ons uitnodigt om nieuwe stappen in geloof te zetten: van U nog leren kennen, opgroeien, sterker worden. Uiteindelijk ook hier dat we andere mensen mogen helpen om te groeien in geloof. En voor iedereen die meeluistert op dit moment. Helge Geest, wilt u in onze harten bewegen? En wilt u tot ons spreken, Heer? Waar zijn wij op dit moment in ons geloof? En welke stap mogen we zetten? En Heer, als we dat zo voor onszelf bepalen en deze keuze maken... dan hoop ik en bid ik met je mee dat je zegt... Ja, Heer, ik wil een next step zetten. En Heer, dan doen we dat zoals Bartimees dat doet. Dan zeggen we, Heer, help mij. Help mij om deze stap te zetten. Ik geloof, Heer, dat U degene bent waar ik moet zijn. Ik geloof dat U degene bent die gaat voorzien. Ik geloof dat U die oneindige factor bent waar ik mijn hoop op mag bouwen. En ik bid in Jezus' naam, Heer, voor iedereen... dat je mag groeien... Dat je mag groter worden in je geloof. Dat je mag ontvangen het wonder waar je op hoopt. In Jezus' naam. Amen. En voordat we richting de afsluiting gaan, wil ik toch nog een hele belangrijke vraag stellen. En dat is helemaal naar het begin. Want misschien ben jij hier en hoor je dit of luister je online mee. En zeg je, ja Daan, ik ben eigenlijk nog in die fase dat ik aan het ontdekken ben wie Jezus is. En misschien is jouw moment gekomen om hem aan te nemen in je leven. En de stap te gaan zetten van nog ontdekken wie Jezus is, maar te zeggen: Ja, ik wil een christen zijn. Ik wil gewoon instappen en beginnen en te gaan groeien in het geloof met Jezus. Misschien is jouw moment om hem aan te nemen vandaag en te zeggen: Ik wil u heer maken in mijn leven. En als dat zo is, wil ik je die gelegenheid geven. Misschien zijn hier mensen die zeggen, ik heb eerder die keuze gemaakt voor Jezus, maar het voelt alsof ik weer helemaal vooraan moet beginnen. En dat is oké. Okay. Je mag altijd bij God terugkomen. De Bijbel spreekt zo mooi dat als je je omdraait naar God, dat Hij met zijn armen wijd open staat om je te ontvangen en te zeggen, welkom thuis, lieve zoon, lieve dochter. Dus misschien is jouw moment vandaag om die keuze te maken en die stap te zetten in het geloofsleven met God. En als dat zo is, wil ik je die gelegenheid geven. Ik wil gewoon vragen aan iedereen in de zaal. laat ons onze ogen nog één keer sluiten. En ook thuis als je hier meedoet. Als je vet gelooft in God, weet je, bid. Dat iedereen die deze keuze moet maken. Dat hij vandaag die keuze zal maken. Ik bid dat gebed stil in je hart. En ik wil zo heel graag een gebed hardop uitspreken. En ik wil vragen aan iedereen om die na te bidden. het bijzonder degene die die keuze wil maken. Dus als jij dat bent. De eerste keer, de tweede misschien al. De honderdste keer dat je de keuze wil maken. Om Jezus aan te nemen in je leven. En Hem Heer te maken. Jouw vertrouwen op Hem te gaan zetten. En niet meer op aardse dingen, niet meer op jezelf. Maar dat je je vertrouwen op God gaat bouwen. Als jij dat bent, wil ik je vragen om die keus op dit moment te maken. En het gebed dat we nu gaan uitspreken, hardop na te bidden. En ik wil aan iedereen vragen om het gebed hardop na te bidden. Zodat we iedereen ondersteunen die deze keuze maakt, oké? Okay? Laten we zeggen, lieve Jezus, dank u voor vandaag. Dank U voor mijn leven. Ik vraag U om vergeving voor alles wat ik verkeerd heb gedaan. Ik maak U vandaag mijn Heer en Redder. Ik geef mijn leven aan U. En gebruik mijn leven met een doel. En ik bid dat U vanaf vandaag mijn leider bent, mijn Redder en mijn allerbeste vriend. In Jezus' naam. Amen. En eens we een applaus geven voor iedereen die deze keuze gemaakt heeft. Zo goed en ook online als je deze keuze gemaakt hebt. We zijn trots op je en we willen naast je staan. Als je deze keuze gemaakt hebt, laat het aan ons weten. door Als je online meekijkt, onder de video op de link te klikken. En als je hier bent, om straks loop gewoon even naar onze persoon. We willen heel graag nog een extra gebed voor je uitspreken. En als je nog geen Bijbel hebt, dan krijg je die van ons. En weet je, we zijn hier in een heerlijke atmosfeer. Maar de Bijbel spreekt zo duidelijk dat iedereen die een keuze maakt voor God. Elke keer als dat gebeurt, is het feest in de hemel is het echt feest in de hemel. En God is zo blij, zo blij als je dat doet. En de feest in de hemel gaat over de engelen. En Ciara heeft er vorige week over gesproken... dat het dan zoveel herrie is in de hemel. Dus bereid je daarop voor. Nee, 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 ik maak een grapje, maar het zal luid zijn. Hé, hey, dankjewel. Ik hoop dat je bemoedigd bent. En uh, we gaan kijken naar Church News.